0: OK. Bonjour, bienvenue. Euh, mon nom est Camille Arrévé. Je suis euh, commissaire d'exposition et hôte de ce podcast en trois épisodes de cette nouvelle et troisième édition de Mémoire de l'avenir. Euh, Mémoire de l'avenir est un projet d'art public mené conjointement par Art Urbain Montréal et Art Souterrain commandité par Publicité Sauvage au travers de la ville de Montréal. Jusqu'à l'automne 2023, cette exposition d'affichage urbain intergénérationnel propose des rencontres sur les palissades et supports publicitaires de publicité sauvage entre les œuvres de trois duos d'artistes sélectionnés pour leur complémentarité. Chaque duo est composé d'un ou une artiste émergent-émergente et d'un ou une artiste établi. L'exposition est à découvrir dans la rue, mais également virtuellement sur le site Internet d'Art Urbain Montréal. Euh, aujourd'hui, on, on, c'est le troisième et dernier épisode du podcast et donc euh, j'accueille aujourd'hui Ravi et Kimura. Merci d'être avec nous. Euh, J'aime toujours commencer par euh, vous donner la possibilité de vous introduire, de vous présenter pour le podcast. On pourrait commencer avec toi, Ravi.
1: Bonjour, mon nom est Ravi. Je travaille en illustration et en recherche principalement sur comment l'illustration peut devenir comme un langage visuel lorsqu'on n'a pas les mots, soit par la langue maternelle ou euh, que les mots de la, du territoire dans lequel on a grandi comme moi ici au Québec. C est, c est, on n'a pas les mots pour représenter toutes nos pensées. Donc l'illustration, ça vient vraiment pallier à ça. C'est un langage en soi.
2: Donc moi, je m'appelle Kimura apiole Moine. Euh, je suis artiste euh, d'origine euh, japonaise-coréenne et... Euh, 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 ayant émigré en Belgique, euh, ayant, euh, étant retournée en Corée du Sud, euh, et puis émigrante euh, ici au Canada, récemment euh, citoyenne. Euh, je travaille sur le colorisme, l'immigration forcée, euh, la, le post-colonialisme, euh, les, les jeux de mots avec euh, différentes langues. Euh, en ne maîtrisant aucune langue, vraiment. Voilà, donc en gros, c'est ça artiste multidisciplinaire.
0: Super. Ben merci vraiment d'être avec nous. Euh, je suis vraiment très, très content, contente de présenter vos œuvres dans le cadre de ce projet-là. Puis justement, je pense que ce serait une bonne introduction si vous voulez euh, présenter le travail qui est, qui est exposé euh, pour Mémoire de l'avenir, euh, nous en parler un petit peu. Euh, Ravi, on va commencer avec toi.
1: Euh, moi, c'est une illustration qui s'appelle... Euh, nom pao. En fait, nom pao, c'est le nom associé au « mais » qu'on voit tout au-dessus. Si on va souvent retrouver ça, on en retrouve euh, au, au quartier chinois, qu'on appelle aussi des « bonnes baos mm ». -hmm. Euh, cette illustration représente vraiment la, la transculturation, mais aussi l'appropriation et l'appréciation culturelle. Donc, grosso modo, moi, je travaille euh, principalement sur euh, les archives qui ont disparu, parce que dans le fond, moi, je suis née... Euh, dans la génération juste après les Khmer rouges Mes parents sont des survivants. Donc, de leur génération, ils ont perdu... Mais en fait, tout a été éliminé. C'est-à-dire que toutes les véniles, euh, donc toutes les musiques, donc, tous les sons, tous les visuels aussi, euh, les salles de cinéma ont été brûlées, etc. Donc, moi, j'ai grandi avec une absence totale de représentation ou bien des, euh, des narratifs, des représentations vraiment euh, en distorsion, on va dire. Mm -hmm. Enfin, j'ai grandi avec des VHS de série chinoise traduite en cambodgien, pensant que c'était cambodgien. Mm -hmm. euh, donc, au niveau de la nourriture, il y a aussi beaucoup euh, de, de mélanges. Puis, pendant très longtemps dans ma vie, euh, je, je me questionnais qu'est-ce que voulait dire être cambodgien et cambodgienne. Euh, puis, la définition de mes parents n'est peut-être pas la même que la mienne. Donc, le non par, c'est quelque chose qui représente beaucoup euh, ce mélange-là parce que je, dans les... On va dire dans la pensée dominante occidentale, on voit souvent. Tu les choses sont très. Les cultures sont plus comme des monocultures, des monodéfinitions. Euh, tandis qu'être cambodgien, ça veut juste faire partie d'un pays où il y a eu une multitude d'ethnies. De, 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 mm -hmm. Puis les Khmer, c'est une ethnie majoritaire parmi tant d'autres. Puis dans ces ethnies-là, il y a les Chinois qui sont des ethnies minoritaires parce qu'il y a eu des migrations en and off. Euh, puis avec l'immigration des Chinois sur le territoire cambodgien ils ont amené les bonnes baos puis les Cambodgiens se l'ont réapproprié donc les bonnes baos je vais appeler ça des parce que c'est comme ça qu'on les appelle des Cambodgiens goûtent euh, totalement différents de ceux des Chinois mais ça reste quand même des nomes baos des bonnes baos euh, mais c'est ça aussi la transculturation c'est aussi de montrer que la culture elle n'est pas là et les cultures avec un S ne sont pas fixes dans le temps elles sont toujours changeantes Um, c'est aussi de voir la révolution. Puis aussi, ben moi, en fait, euh, je parle en Cambodgien, ben, le Khmer, mm -hmm. mais je ne l'écris pas et je ne lis pas. Donc, c'est vraiment très oral, comme je l'ai appris. Um, fait que ma collection à ma culture du motherland est très... Euh, tu il y a comme beaucoup de morceaux manquants du puzzle, on va dire. Mm -hmm. Donc, ma façon, moi, de m'y connecter, c'est beaucoup de poser des questions à mes parents, mais avec le le, le « k'mai » d'un enfant de 9 ans. Là. <rire> euh, donc, quand on cuisine, mon mère et moi, pour moi, c'est un peu comme une excuse pour lui poser plein de questions. Fait que ça, ça représente beaucoup. Toutes les fois, depuis que j'ai environ 5 ans, qu'elle me demandait de découper les petits morceaux de papier pour mettre en dessous des bonnes barres. Euh, fait que ça représente beaucoup nos conversations là-dessus. Euh, c'est un petit peu ça. Je prends en parler plus en détail après. Super. Et pour toi, Kimara euh,
2: Donc, euh, moi, la pièce s'appelle euh, « Seedless euh, Ajuma ». Euh, ajuma en coréen, A, ça veut dire euh, la graine et Juma, Jumoni, ça veut dire euh, la poche donc une femme qui a enfanté s'appelle une ajuma euh, c'est souvent des femmes euh, qui ont un style un peu euh, vintage en Corée qui ont <rire> des, des boucles très serrées parce qu'à partir d'un âge certain, on perd ses cheveux un peu plus donc on a moins de volume et donc euh, tout le monde après 40-45 ans se fait une permanente bien serrées en général, parce mm -hmm. qu'ils n'aiment pas en faire souvent. Et puis, c'est souvent des femmes qui n'ont plus le sens de la mode, où elles vont s'habiller avec des vêtements larges, en acrylique, avec beaucoup de patterns de, de tigres, un peu comme des, des, des motifs avec des fleurs très colorées, des pantalons larges, donc plus dans cette idée de séduction. Et donc, ça, c'est un, un personnage en Corée qui est très moqué aussi. Par exemple, une Juma va avoir ce style... Quand elle rentre dans le métro, je ne sais pas si vous avez déjà été en Asie dans le métro, elle va jeter son sac de loin, dès qu'elle voit une place, elle va pousser tout le monde, elle va s'asseoir. Ça, c'est une Ajuma qui n'a plus aucune manière sociale, parce qu'elle a enfanté, parce qu'elle a ce droit-là. Et donc, Adjouma, c'est quelqu'un qui, normalement, a enfanté. Moi, étant adoptée, j'ai une mère biologique et j'ai une mère adoptive. Et donc, je voulais souvent parler de... On parle souvent des mères biologiques en tant qu'adoptée, évidemment, de la mère qui nous a enfantées. Et puis, euh, ça, c'est ma première pièce, en fait, que je dédie aux mères euh, adoptives. Euh, il faut savoir que l'adoption internationale d'enfants de couleur est souvent euh, placée chez des, enfants, euh, chez des parents blancs. Euh, dans l'idée de post-colonialisme. on n'envahit plus le pays de, euh, des personnes du Sud ou des pays défavorisés, mais on importe leurs enfants. Mm -hmm. Mais ce n'est pas toujours euh, d'un pays à l'autre, parce que c'est pour les personnes autochtones, pour l'Australie, c'est la même situation. Et donc, euh, je voulais travailler sur ça. Euh, cette pièce fait partie d'une euh, série de dix pièces qui ont été réalisées pendant le Covid, pendant la résidence du, de la Fondation FI où j'ai réalisé dix pièces qui représentaient les éléments du Viking à travers des crènes de ma diaspora. Donc c'est tout un bazar. En tout cas, euh, ça c'est une des <rire> pièces. Et euh, moi je travaille aussi depuis euh, 2003. Euh, C'était l'année où on célébrait les 50 ans de l'adoption internationale de Corée du Sud. Et euh, à ce moment-là, j'ai eu l'idée de faire un travail qui s'appelait les 100 Coréens blancs, parce que le mot 100 et le mot blanc est le même en coréen. Et donc en déconstruisant le mot euh, autochtone, parce qu'il y a le pur coréen, le coréen natif et puis le coréen chinois qui est différent, mais ce, ce mot-là euh, a la même signification, euh, la, la, le même son, mais deux significations vraiment différentes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu créer des œuvres par rapport euh, au post-colonialisme avec euh, cette euh, spécificité de créer... 100, euh, soit 100 cm, euh, 100 mm, 100 feuilles de ginkgo. Et euh, donc voilà. Donc, euh, en fait, j'avais fait une pièce où j'avais euh, récolté euh, 10 graines euh, de fleurs ou de plantes dans chaque ville d'immigration que j'avais vécu sur euh, plus de 50 ans, parce que j'ai plus d'un demi-siècle. <rire> et donc, euh, c'était Kyoto, Tokyo, euh, Poussane, qui est ma ville natale, euh, Seoul où j'ai habité longtemps, Montréal, Bruxelles, Boisfort, où j'ai été adoptée, enfin, et d'autres, Berlin aussi. Et, et donc, j'avais choisi une fleur ou un élément végétal qui représentait ça, euh, de prendre les graines et de les mettre dans les poches. Donc ça c'est là, j'avais appelé Sid. Euh, euh, enfin, j'avais juste appelé Ajuma. Donc ça c'était pour les mères euh, biologiques. Mm -hmm. Et celle-là était en référence à ça, mis à l'opposé euh, des mères euh, biologiques. Donc ça c'est un peu le lien. Alors c'est des feuilles que j'ai été euh, trouvées pendant euh, le Covid, évidemment. Et euh, c'était au parc de troumont, Je savais qu'il y avait un Ginkgo là. Donc, aussi son papa. ils n'étaient pas partout. Ce n'était pas aussi populaire que, euh, que maintenant, je pense. Et euh, aussi, c'était de trouver 100 feuilles euh, en, en 100 minutes. Je m'étais donné, en 100 minutes, je sélectionner 100 feuilles. Donc, ça, c'est aussi un peu le stress de, de, de faire le, le, la restriction du temps. Euh, et puis, de les sélectionner, les mettre dans des pochettes. Et les pochettes sont de 10 cm sur 10 cm Donc, en tout, ça fait un mètre. Et wow. après, de, euh, en sachant que ça allait changer de couleur, de les scanner, les répertorier, et puis euh, d'avoir une version digitale comme une version euh, réelle, mm -hmm. physique. Ah, voilà.
0: oh wow, c'est bien. J'apprends tous les détails des chiffres et tout. <rire> c'est un peu de... <rire> euh, je vous neuro. J'adore. J'ai vraiment pensé à vous comme duo parce que, de ce que je vois, de ce que je comprends dans vos pratiques, vous, de différentes manières, vous vous intéressez aux mémoires éradiquées par la violence constante du colonialisme, puis vous donnerez à votre façon vous, euh, vos archives vivantes, familiales, culturelles, à travers la nature et la nourriture, etc. Euh, J'aimerais ça que vous parliez un petit peu plus de vos, de vos pratiques artistiques, puis pourquoi vous travaillez sur le sujet des mémoires en général, puis des archives aussi, comme tu mentionnais, euh, Ravi. C'est une grosse question, mais... J'aimerais qu'on rentre un peu plus dedans. <rire> Je ne sais
1: pas par où commencer. Euh, ben forcément, moi, comme j'expliquais tantôt, euh, mes deux parents, ils ont traversé le, le régime des Kumaïs Rouges. Donc, avant que, les -Rouge, avant que le régime s'installe, ils, ils étaient adolescents, ils avaient peut-être 14, 14, 14 à 19 ans. Euh, puis... Euh, Bref, je pense que vu quelque chose comme ça à cet âge-là, ça, ça amène beaucoup de choses. Mm -hmm. Puis ensuite, euh, je pense je pense pas qu'ils se sont posés des questions après. Euh, comment on va faire pour léguer tout ça à nos, à nos enfants? Puis aussi, euh, je pense pas non plus qu'ils avaient euh, des, des références physiques sur quoi se euh, pour faire la passation, comme on, ils avaient pas de vinyle, ils avaient rien. Um, donc, je pense que moi, j'ai toujours euh, vécu avec une espèce de gros point d'interrogation dans la face. Là. Genre, je comprenais... J'essayais de, de moi-même, comme un peu, euh, me faire mon propre narratif, sans que ce soit... Je pense pas que ce soit aussi conscient et bien nommé toute ma vie jusqu'à maintenant. Mm -hmm. euh, euh, fait que je pense qu'il y a toujours, euh, sans savoir pourquoi, l'espèce de d'inquiétude ou d'incertitude si les souvenirs que j'ai dans la tête sont en distorsion ou sont... Bien, je sais qu'ils sont réels, mais est-ce que la façon que je les mets ensemble pour en faire une histoire, est-ce qu'ils représentent vraiment mon histoire, celle de mes parents? Puis est-ce que à quel point la mienne est connectée à celle de mes parents? Donc, en gros, comme tu peux voir, c'est juste des questions, pas de réponses. <rires> euh, donc, c'est ça. Puis aussi, quelque chose que j'ai réalisé vraiment récemment, c'est que ma mère, sans que ce soit vraiment conscient, c'est quelqu'un qui, qui cherche à vraiment produire des, euh, des archives de notre famille. Mm -hmm. fait que par exemple, quand je suis née en 87, elle a acheté la première caméra 35 mm. À l'époque, c'était super cher, là, avec le zoom et tout. Fait On a eu le petit kit. Euh, fait elle tenait vraiment à prendre plein de photos de nous. Puis après ça, quand il y a eu les, les, caméras, comment ça veut, les caméras vidéo là, pour VHS, qui font genre ça de grosseur, mm -hmm. à VH1, ouais. <rire> pis, elle a acheté Elle tout, 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 tout. Euh, puis, euh, fait on, on a grandi pas mal. On, on re regardait souvent ces images de VHS-là. Elle les a même remises en DVD après. Mm -hmm. Puis aussi, elle avait ses, un de ses hobbies, pas de ses hobbies, mais tu sais, maman, mes parents ont en couture. Donc, euh, dans, pour faire passer le temps comme, comme nous, on écoute des podcasts. Ben à l'époque, elle écoutait des, <rire> des séries VHS chinoises qui, tra qui étaient traduites en cambodgien. Fait qu'ils les faisait jouer, jouer. Fait que moi, j'ai grandi avec ça. C'est comme des k-dramas, mais mm -hmm. des années 90, vers mm -hmm. version cambodgienne et chinois. Um, fait que, dans le fond, il y avait un club vidéo ici, à Montréal, au Chinatown, et un autre à Jarry. Non, pas au excuse-moi, à Jarry. Mm -hmm. Fait que ma mère, elle allait souvent louer ça, puis elle à la maison, elle les enregistrait. Je pense même pas que c'était légal, mais les copyrights, à l'époque, on n'en parlait pas. <rire> fait qu'on avait comme... On a comme 1000 VHS des séries dans le sous-sol, qu'on re regarde, puis aussi comme ça que j'ai appris à parler cambodgien avec mm -hmm. des mots plus profonds que chaudron, lait, pipi. Um, <rire> puis après ça, quand il y a eu la machine DVD, mm -hmm. ma mère elle les a recopiés sur DVD. Il y a vraiment ce truc euh, que ma mère elle, elle a, là, cette habitude là.
0: Processus des archives, qui oh oui. continue, ouais. continue, continue, continue. Mais,
1: mais sans le côté euh, sans intellectualisation, comme les artistes ont fait, sans mm -hmm. l'écrire, c'est juste comme dans ses habitudes à elle, sans non plus qu'elle se dise Ah, oh, c'est ma façon à moi de me réapproprier mon histoire. Comme, il n'y a rien de tout ça, c'est juste comme un de ses hobbies. Mm -hmm. Puis je pense que j'aime que ce soit fait de façon aussi légère. Mais pour moi, l'illustration, c'est une façon, pour moi, je pense, de mettre la main à la pâte à ma façon de faire ça. Puis en fait, mon background à moi, il est en peinture et sculpture. Après ça, j'ai travaillé dans le communautaire, en recherche, en géographie. Fait que là, quand je suis retournée à l'illustration, c'est juste parce que c'était comme plus facile, t'as pas besoin de louer un atelier, etc. Fait pour moi, les images, euh, c'est une façon pour moi de parler des choses que j'arrive pas vraiment à parler. Ou okay, qu'il y, y a pas de mots pour ça. Il euh, y a ça, puis il y a aussi le fait que comme... Moi, je suis née en 87, donc j'ai grandi avec une, dans une... Dans, dans une époque euh, très différente d'aujourd'hui, où il oui. y avait, tu sais, colorblind all the way, mm -hmm. euh, on ne parlait pas de race, on ne parlait pas d'ethnie, on parlait... De... Y il avait, y avait peu d'outils, je pense, pour pouvoir se renarrer sa propre histoire, puis comme détenir... Y, y a, on, on dé... Les personnes concernées par différentes oppressions, on ne détenait pas du tout d'outils, tu sais, de vocabulaire lié à l'histoire, rien. Là. Um, donc... Je pense, plus, depuis l'âge adulte, je pense plus récent, je fais des propres recherches de, de mon côté. Puis j'ai vu, en fait, les, les couches de confusion qu'il peut y avoir euh, euh, selon notre identité. Puis la mienne, c'est que pendant longtemps, moi, je, je me suis beaucoup référée au, au, au narratif que ben, je suis une enfant d'immigrant, donc ben, oui, j'ai vécu beaucoup de racisme, mais mes parents aussi, etc. Puis avec mes recherches, j'ai vu que mes parents aussi, quand ils sont arrivés, dans les années 80... Euh, ça faisait partie d'un programme pour aussi, comme, euh, invisibiliser les, les voix de personnes autochtones qui étaient déjà en train de, de partir un mouvement pour euh, défendre leur, leur territoire. Mm -hmm. Fait avant les années 80, les Asiatiques n'étaient pas du tout aussi, aussi entre guillemets, accueillis. Euh, Fait que dans début 80, c'est là y a commencé les premiers programmes, un peu, pour, euh, pour euh, ben, tu redorer un peu l'image des Asiatiques par, les, tu sais, les amener au au niveau de minorité modèle. Puis les parents font partie de ça. Donc les parents, ils ont pu profiter des programmes de... des cram, programmes, on va dire, d'insertion sociale. Mm -hmm. euh, par exemple, quand ma mère est arrivée avec sa famille, ils ont été sont arrivés à Montréal avec l'avion, puis pop, ils ont été envoyés à Sérimont-de-Port-Neuve dans une famille d'accueil. Puis... Euh, wow. <rire> puis euh, puis c'était... L'église, avec les sœurs, avait organisé plein de levées de fonds avec tout le monde du village pour accueillir cette famille-là. Euh... Puis, ma mère elle a des bons souvenirs. Là. Elle mm -hmm. a, a, gardé une, a gardé une bonne relation avec eux. Mais tout ça pour dire que, comme. Je prends parler des heures, fait que je vais m'arrêter là. Mais tout mm -hmm. ça pour dire que je pense aussi que l'expérience que les parents ont eue, qui était une expérience qui peut... Eux autres, ils, je pense qu'ils décrivent ça comme quand même positive, la, façon, la, la transition là, dans la famille d'accueil. Euh, ben, ça va dépendre. C'est jamais séparé, je pense, des, des agendas politiques qui sont plus larges. Puis maintenant, je commence à. Je veux m'informer beaucoup plus sur, like, how, what it is to be a settler of color. Mm -hmm. Puis les conversations de l'antiracisme doivent aussi sortir de ce narratif euh, de vase clos, là. Mm -hmm. euh, fait que c'est pas moi ce qui m'intéresse. Puis là, on voit l'illustration, mais euh, j'essaye, euh, Là, j'aimerais je s'en retourner
2: en peinture et sculpture. C'est ça,
0: c'est après. Ah, super. Et pour toi, qui Kimura
2: euh, ben, Pour moi, euh, à cause de mon. Écriture, enfin, à cause. Je ne vais pas dire grâce non plus, mais avec la circonstance de ma situation d'adopté interracial et internationale je pense qu'ayant euh, été euh, adoptée dans la première vague des adoptés euh, internationaux en Belgique, donc c'était 69, mmh. je suis arrivée dans le deuxième avion, j'étais la cinquième ou sixième personne adoptée euh, en Belgique, euh, on était tous dans la même école donc euh, moi j'étais à l'école avec euh, d'autres Coréens adoptés. Euh, dans ma famille on est trois autres Coréens adoptés. Euh, C'était comme euh, on achetait un caniche ou, ou on achetait un... Il y avait des marques qui étaient meilleures que d'autres, des races qui étaient meilleures que d'autres. Mais en tout cas nous on, euh, euh, on était les plus blancs dans les adoptés internationaux parce qu'il y avait les Vietnamiens mais ils étaient un peu trop basanés. Euh, les Indiens on oublie. Et puis les Afro euh, descendants, les Africains. Euh, il y avait le Congo avec la Belgique, donc ça c'était mm -hmm. aussi déjà issu. Euh, donc euh, il y avait une organisation qui s'appelait Terre des Hommes, qui, qui existe en Suisse et dans d'autres pays euh, européens, qui faisait l'adoption internationale. Et donc on était le, le, les premiers essais. C'est une expérience humaine en fait. Et on, on nous disait que si on parlait notre langue, qu'il fallait nous taper dessus euh, jusqu'à ce qu'on ben sortir l'Indien de euh, comme ici, hein, c'était mm -hmm. un peu ça, c'était ce qu'on donnait comme directive aux parents adoptants euh, en Belgique. Donc dès qu'on voulait manger du riz, il ne fallait pas nous donner du riz, il ne fallait pas nous euh, parler de l'Asie, il ne fallait pas nous parler de notre pays d'origine, il fallait vraiment qu'on oublie tout. Donc dans cette idée de mémoire, c'est clair qu'on avait honte d'être asiatique, même si on était en, en majorité dans notre famille, parce qu'on était quatre Coréens adoptés, deux parents blancs. Euh, C'était eux qui avaient le pouvoir, évidemment. Mm -hmm. Et euh, dans, dans cette idée-là, moi, je, je sais pas que je, je pensais qu'ils étaient blancs et que moi, j'étais asiatique. C'est eux qui me le disaient. C'est eux qui nous le disaient et qui nous le réaffirmaient seulement dans des moments négatifs. Et donc, j'ai compris qu'il y avait une tension. Je ne pouvais pas placer le, les mots à l'époque. C'était du colonialisme ou du post-colonialisme. Euh, et, et donc, déjà, à partir de ce moment-là, de ne pas avoir ma propre mémoire... Euh, d'avoir été euh, vieilli de 3 ans en plus. Donc ça veut dire que j'avais 3 ans en moins que l'âge officiel. Donc j'étais 3 ans à l'école avant que la norme. Il euh, n'y avait pas de référence d'autres enfants asiatiques avant, à part les deux autres qui étaient arrivés avant. Il mmh. euh, y a le docteur qui m'a vérifié, entre guillemets, n'avait jamais vu d'asiatique. Donc pour eux, était comme on était des singes, on nous a fait d'ailleurs souvent très fort, euh, on était des macaques, c'était ter le, le terme qu'ils utilisaient. Donc déjà tout ça, c'était, bon peut-être on n'est pas vraiment des humains aussi, on pensait, on, était comme on mangeait dans la gamelle du chat, des trucs comme ça. Donc euh, cette idée-là, c'est qu'on est devenu humain, seulement qu'on était à l'école et qu'il y en avait d'autres et qu'on se parlait. Et je pense que vraiment je suis devenue humaine quand, quand ma sœur adoptive est arrivée. Et je me suis dit, ben, je lui ressemble quand même un peu.
0: Mmh.
2: Et qu'il y avait une différence d'attitude des gens. Mais ce n'était pas comme dramatique, c'était juste. Euh, C'est comme Mowgli euh, dans, dans la jungle. On ne on sait, on sait rien, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de. C'est des sentiments qui sont euh, un peu inconfortables, je dirais. Et donc, euh, le fait de ne pas avoir une mémoire de ma mère euh, biologique, mmh. et ayant été euh, adoptée en, fait, en tant que métissée, puisqu'il pensait que mon père était américain. Alors je suis vraiment bridée, euh, parce que j'avais des cheveux ondulés quand j'étais petite et des yeux plus grands que la moyenne. C'est quoi les yeux asiatiques à l'époque Je ne sais pas. Mais en tout cas, on m'avait labelée que j'étais euh, eurasienne, que mon père était américain, que ma mère était une pute. Et c'était la raison pour laquelle j'étais adoptable. Donc tous ces ce, ce narratifs dans mon dossier d'adoption, c'était la mémoire que j'avais officiellement, que mes parents me, me répétaient souvent. Et donc euh, moi j'ai voulu savoir la vérité très vite, de savoir si c'est vrai que ma mère est une pute et même si elle était une pute, c'est une mère quand même et elle m'avait enfantée, je ne sais pas si euh, l'abandon ou le déchirement, comment il avait été fait aussi, si, si c'était sa volonté ou la volonté de quelqu'un d'autre, donc tous ces, ces questionnements-là, euh, j'ai mordu sur ma chic entre, entre guillemets jusqu'à l'adolescence et puis je me suis cassée. Et euh, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon dossier d'adoption, je ne lisais pas l'anglais, mais mm -hmm. je savais que j'avais des informations. Donc ça, c'était la seule mémoire que j'avais euh, de moi-même. Mm -hmm. Et puis, en rencontrant euh, d'autres adoptés après, euh, sur le tard, quand il y a eu les Jeux Olympiques euh, de Séoul, ben là, on parlait de la Corée, donc la, la Corée devenait un pays tangible, alors qu'avant, c'était la guerre de Corée, on en parlait comme ça, le, à la Corée du Sud du Nord. Déjà, politiquement, moi, je ne connaissais pas trop la différence non plus. Euh, et donc, tout ça, j'ai voulu me réapproprier et comprendre un peu le contexte dans lequel euh, on avait été adopté sachant que dans le village, il y avait quand même une bonne vingtaine de Coréens adoptés, et qu'il y en avait qui avaient des souvenirs, et, et qu'il y en avait qui avaient le souvenir de leurs parents. Moi, je n'en avais pas spécifiquement, j'avais comme un sentiment d'odeur, je sais pas. Et euh, Ce c'est pas que j'ai grandi en pensant que j'allais être artiste non plus. Mm -hmm. euh, je pensais que j'allais être femme euh, au foyer comme ce qu'on imaginait d'une femme asiatique, de toute façon. Pas plus, pas moins. Euh, et donc, euh, j'allais me marier avec un blanc parce qu'il fallait que je m'intègre et que j'allais avoir des enfants et j'allais procréer, etc. Donc ça, c'était le, le destin qui m'était prédestiné, mais après, en, en, à course ou grâce aux Jeux Olympiques, ben, je suis partie en Corée du... Euh, ben, j'ai fait un film euh, sur... Euh, sur euh, en fait, j'ai écrit une lettre à ma mère biologique en, pensant, en ne l'envoyant jamais. Mais cette idée de faire... Euh, c'était pour un concours sur, euh, sur être jeune aujourd'hui en, en Europe. C'était le thème de, de, du concours. J'ai gagné le, euh, le concours sans, sans y penser trop. Mm -hmm. Et puis le concours, c'était si, si votre scénario... Et retenu, on va vous aider à faire un film. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mais moi, je n'ai jamais pensé que j'allais être artiste. Et ce n'est pas parce qu'on fait une chose qu'on va continuer aussi. Dans... Mm -hmm. et, et donc, grâce à, à, à la construction de ce film que j'ai fait en demi-jour, ben, ça a gagné un prix. À cause de ce prix, ben, la Corée tout d'un coup me disait « Ah, t'es coréenne ?» Alors qu'on m'avait refusé euh, lors de visite en disant que j'étais belge et pas coréenne. Et euh, de fil en aiguille, on m'a invité en Corée. Puis, euh, je sais pas, j'étais bonne en sport. On m'a réinvité pour les Jeux Olympiques coréens. Et puis euh, là, ils nous avaient promis de trouver notre mère. Et donc là, j'ai refait un, un petit film avec du Super 8 parce que c'était du Super 8, c'était pas du 16. J'avais pas beaucoup de budget. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait aussi un film sur les Japonais en ne sachant pas que j'étais à moitié japonaise à cette époque.
0: Mmh.
2: Euh, en travaillant dans, dans les cuisines de restaurants japonais, c'était pour moi la seule façon de, de connaître ma culture d'origine, une culture d'origine asiatique, parce que je savais bien que je n'étais pas vietnamienne, mais coréenne c'est quoi s'il n'y avait pas de restaurant coréen à l'époque, donc c'était un Zainichi, je ne sais pas si vous connaissez les Zainichi, c'est des coréens... Euh, qui, qui ont été importés de force euh, au Japon pendant la colonisation japonaise. Mm -hmm. Donc, euh, l'idée de colonisation, ce n'est pas juste blanc et noir ou, ou asiatique, mais c'est aussi un, un, intercontinental, euh, inter, ouais. enfin, mm -hmm. interpays, euh, pas nécessairement. Euh... Et donc, euh, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai été adoptée, c'est parce que mon père est japonais et ça j'ai appris bien plus tard mais donc de construire euh, mon travail artistique à travers ça avec trois petits films, c'était pas ça qui allait me, mm -hmm. euh, me faire rendre artiste, moi j'ai traîné sur les bancs d'école à faire des lettres, du lettering, c'était ça ma, ma passion je voulais inventer des, des alphabets incroyables, que personne ne <rire> comprendrait que seulement moi j'allais comprendre et ça c'est marrant parce qu'avec le coréen c'est un alphabet c'est pas des idéogrammes et donc euh, à l'époque j'avais une tante qui habitait Nuna Wut qui était belge d'origine, lié à la, ma famille d'adoption, qui nous envoyait des alphabets euh, du Nunavut et qui ressemblait à la sténo. Donc, pour moi, je dis, je vais apprendre cette langue-là, etc. Parce que personne ne va le confondre ici, en Belgique, en tout cas, ici, c'était la Belgique. Et donc, cette idée de, de lettering et de langage un peu codé, mm -hmm. j'avais déjà ça en tête. Et c'est ce qui m'a permis aussi, alors, de, de m'intéresser aussi, euh, ayant grandi avec les clips vidéo, de MTV, etc., de raconter des histoires courtes en moins de trois minutes, mais qui aient du punch, etc. Et c'est ça qui m'a un peu construit. Euh, mais après, quand je, je suis partie vivre en Corée, ben, là, j'ai appris de la calligraphie euh, asiatique, et euh, abstraite, parce que je ne savais pas écrire le, le sino-coréen. Mais j'ai appris le coréen, le, le lettrage, et puis j'ai joué avec ça, avec euh, des, des idées pop art. Mm -hmm. Et j'ai développé ça, et puis finalement, les Coréens détestaient ou aimaient. Donc j'ai eu plein de, de, de critiques par rapport à mon travail artistique en Corée. Donc être asiatique en, dans son pays d'origine, c'est différent que mm -hmm. euh, d'être occidental dans un pays asiatique. Et donc là, j'en ai bien bavé, je pense aussi. Mais c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer et aussi à, à, à contourner le système classique d'être artiste en Corée parce que je n'appartenais à aucune institution, ou euh, par exemple une université où on doit obéir d'une certaine façon, les aînés, etc. Donc j'ai appris un peu la, la culture et les us et coutumes sur le tas, ce qui m'a permis aussi à me développer. Euh, mais j'ai fait seulement de, de la calligraphie et après il y a eu internet. Après internet et les ordinateurs, j'ai commencé à faire du travail digital parce que je n'avais pas d'argent pour me payer un studio. Mais je faisais tout sur mon ordinateur. Et puis, s'il fallait imprimer en grand, c'était faisable. Et oui. donc, cette idée aussi de comment est-ce qu'on garde les archives, comment est-ce qu'on peut garder nos œuvres d'une façon autre que juste physique, euh, sachant que je n'avais pas de droit pour rester en Corée non plus. Ça, c'est l'idée d'immigration, de ne pas avoir ces papiers. d'être pas... Je n'étais pas illégale, mais je n'étais pas légale non plus. Donc, euh, en Corée, j'ai plus développé mon travail euh, d'activiste, de, de militant, pour les droits des adoptés qui reviennent en Corée. Et après, euh, c'est en Corée aussi que j'ai découvert que j'étais homosexuelle, mm -hmm. ce qui n'est pas la meilleure chose, évidemment. Mais donc, euh, étant un late-bloomer dans, dans ma fin vingtaine, euh, j'en ai encore plus de bavé à cause de ça. Et donc, après ça, ben, euh, j'ai décidé de venir à Montréal. Et là, j'ai repris un, un cours de vidéo et j'ai développé plus mon travail de vidéo. Mais, et là, c'est vraiment à cause du Covid que je travaille. La nature, parce que je déteste la nature. Je, je déteste les chalets, c'est pour ça que je n'ai pas de girlfriend ici. Parce que ici, la nature, c'est le. C'est les chalets ici. Oui, ici, je trouve nature. que Montréal, c'est déjà très, très vert, très nature. Donc, j'ai appris, à, à, après presque 20 ans, j'ai appris à apprécier les jardins dans les rues et donc à développer ça à cause du Covid. Mais je n'aurais jamais fait ça avant le Covid. Ah oui, oui, jamais, okay. non.
0: Mais c'est vrai que quand je regardais ton travail, c est, c est, c est, cette série-là, c'était une des seules qui avait vraiment la nature d'une façon très comme, euh, présente, euh, oui. littérale.
2: Oui, oui. oui c'est oui. la première fois que je travaillais. Ah oh, oui, OK. Ah, 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 parce qu'avant... Oh. <rire> <rire> euh,
0: pour continuer un peu sur les archives, pour moi, dans ma pratique de commissaire... Euh, les archives dans l'espace public, c'est important. Donc, euh, pour moi, les, avoir des les œuvres dans l'espace public comme ça, qui, peut pas être, qui est très éphémère, mais qui peut être une archive avec laquelle on... qui prend, qui prend une autre forme, en fait. Euh, ma question aussi, c'était, en fait, euh, quel est votre sentiment par rapport à imaginer ces, ces œuvres-là dans l'espace public? Euh, comment vous imaginez les gens qui réagissent? Quel est votre rapport, un peu, à imaginer votre travail dans l'espace public où, finalement, on a un rapport à la mémoire, aux archives, qui peut vraiment se transformer, ou est-ce qu'on n'a peut-être pas le même contrôle que quand on fait notre travail chez soi ou qui est présenté dans un autre contexte? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis je me demandais c'était quoi que vous pensez par rapport à ça. Hum,
1: mais moi, tout le travail que je fais en illustration jusqu'à maintenant, il y a une bonne partie que c'est dans la rue, déjà, parce que la partie qui n'est pas dans la rue, c'est dans le milieu de l'édition, j'ai travaillé en livre jeunesse, livre grand public. Fait que Fait Ça se retrouve dans les bibliothèques, chez les gens. Puis l'autre moitié, c'est beaucoup des campagnes de sensibilisation antiraciste et féministe que j'ai faites. Mm -hmm. fait qu il, euh, il y en avait dans le métro, Pineuf et Joliette. C'est pas dehors, mais il y a un passage, un flux de personnes qui passent. Oui. Um, sinon, c'est aussi... Des, ben, les campagnes de sensibilisation, il y en a beaucoup qui voyagent à travers des cartes postales, etc. Fait que moi, ça voyage déjà beaucoup. Euh, puis c'est... Le fait qu'une image voyage, c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu aller en illustration. Okay. Euh, parce que, comme j'ai dit, moi, mon background d'études, avant, avant, j'en ai tellement fait différent <rire> C'était en peinture-sculpture. Mm -hmm. Donc, forcément, les gens qui nous guident à l'école nous amènent à approcher les musées, les galeries... Puis moi, ça m'a toujours... Euh, hum, ça m'a toujours mis un peu... Pas mis inconfortable, mais j'ai jamais totalement été confortable avec ça. Parce que mes parents, ils font partie de la classe moyenne immigrante, euh, puis classe ouvrière, travaillant en couture. Okay. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une galerie. Donc, euh, depuis, mes, depuis que je suis jeune, je me suis toujours dit que peu importe ce que je fais, j'aimerais ça que mes parents aient accès. Quand je dis mes parents, c'est aussi les les Cambodgiens de cette génération, puis euh, d'autres personnes de ma famille et d'autres personnes de la même classe. Euh, parce que moi, je ne suis pas de la même classe que mes parents, je ne suis pas de la classe ouvrière, mais c'est une façon pour moi aussi de ne pas, ne pas oublier aussi mm -hmm. que je viens de cette classe-là. Euh, donc, donc voilà, c'est juste récemment que j'ai pensé à, à me dire, ah, ce serait une bonne idée de, de, de penser à faire en sorte que l'illustration pourrait s'appliquer aux galeries, mais je l'ai pas. Ça, c'est un autre sujet, je ne l'ai pas recommencé. Euh, puis aussi, là, en ce moment, pendant que tu me parles, je suis en train de travailler un portfolio pour transitionner mes illustrations de campagne de sensibilisation vers les murales. Mmh, mon intention, mmh. c'est vraiment de travailler sur c'est quoi, quoi le fait de transférer une image à une échelle ben, en plus grand format. Mmh. Puis c'est quoi aussi le fait d'amener un message sur les, dans l'espace public. Donc, quelles sont les discussions publiques à avoir Ouais. Puis les frictions à inviter aussi, mm -hmm. euh, parce que forcément on est tous différents, on n'a pas les mêmes opinions. Euh, fait que pour moi les images c'est vraiment une façon de poser des questions. Comme par exemple quand on voit cette image, c'est sûr qu'il va y avoir plein de euh, de débats. Je pense qu'il y aura des cambodgiens qui vont faire, oui, mais pourquoi la première illustration c'est même pas un mec cambodgien, c'est un mec chinois. Puis les Chinois vont faire, oui mais le nom de part c'est pas chinois, votre version c'est pas chinois. <rire> mais le but c'est ça, c'est c'est justement de faire en sorte d'obliger les gens à discuter. Ouais. Euh, fait Quand tu m'as approché pour, pour ce placard au mur, j'étais comme « Mon Dieu, c'était dans mes plans dans les prochaines années! <rire> » Donc, euh, c'est parfait. Puis euh, quand tu m'as approché aussi pour euh, que ce soit en binôme avec Imora, j'étais vraiment contente parce qu'on suivait déjà nos, trav nos ouais, travaux. Ouais. Parce que je m'intéresse beaucoup, oui, aux archives, mais aussi je questionne comment les archives sont déconstruites mm -hmm. par euh, l'autre, like the other mm -hmm the other person. Puis aussi, il y a une différence entre les archives qui sont nationales, qui sont administrées, qui sont structurées et institutionnalisées versus les objets qu'on accumule, qui forment nos archives. Fait que je pense que les, les narrer comme les, les archives officielles, c'est aussi une façon de comme, créer des monos histoires. Là. Euh, fait pour moi, l'illustration, c'est vraiment... Un, un peu une excuse pour comme, amener plus facilement ces, ces, ces discussions-là dans la culture populaire. Là. Mm -hmm. Parce que dans la culture populaire, on n'aime pas, je pense, les, les discussions euh, trop compliquées parce que ça ne passe pas bien. Mm -hmm. On aime amener des réponses. Puis moi, je m'intéresse beaucoup à la culture populaire parce que ben, mes parents, même si tous les, les vinyles euh, cambodgiens, la musique, tout a été brûlé, ben, y, on ne sait pas pourquoi il reste quand même beaucoup de musique de la pop culture qui a été retrouvée... Des, des véniles vraiment usés qui ont pu retrouver une ou deux chansons à l'époque. Là, ils ont été transformés en cassettes, puis après ça, ils ont été transformés en, en CD. puis que là, les, quand les premières portes à l'international ont ouvert en 92... Non, en 94... 92! Mes parents ont été visités en 94. Là, tous les campagnes de l'époque ont ramené tous les CD. Fait que là, c'est drôle parce que c'est tous des remakes de cette musique-là. Euh, donc, la pop culture, elle, elle, elle est vraiment importante parce que c'est aussi ce qui rassemble les gens. Puis aussi, ben, les, les artistes ont été tués par les communs rouges parce que les artistes de la pop culture ont le pouvoir de, de rassembler les gens. Mm -hmm. Donc pour moi, que ce soit oui la pop culture, euh, puis que ça se retrouve dans la rue, ce sont des éléments vraiment de base dans la création. Puis aussi, quand je réfléchis à à qui je parle, à qui je fais ça, quel est mon, mon auditoire. Ouais. fait que
2: c'est pas mal ça. Mm -hmm. Et pour toi, qui me Kimura euh, moi, je ne pensais pas que mon travail allait déjà être euh, présenté. Euh, mais, comme moi, je suis plus dans, dans la vidéo euh, « ouais. Do it yourself »,« DIY euh, », je n'ai pas cette idée que beaucoup de gens vont le voir. Et là, je me dis euh, bah, peut-être les gens penseront que c'est un arbre. Donc, ils ne vont même pas passer, euh, se poser de questions. Euh, c'est vrai que ce n'est pas explicite et c'est plus comme conceptuel, ce mm -hmm. travail. Mais euh, je ne sais pas s'il y aura une curiosité pourquoi ces feuilles sont bien placées comme ça, mmh. euh, pas en désordre ou quoi que ce soit. Donc, c'est plus peut-être ça va déranger l'idée de ce qu'est la nature, c'est-à-dire euh, normalement un peu brouillon ou un peu libre. Et là, ce n'est pas très libre comme, euh, comme image. Mmh. Euh, donc, euh, mais euh, par exemple, avec Art Souterrain, j'avais soumis plusieurs fois. Bon, on m'a refusé plein de fois, évidemment. Mais euh, <rire> <rire> moi, je voulais absolument exposer euh, dans le quartier chinois. Oui en travaillant sur l'adoption internationale et euh, finalement le, euh, une fois j'ai été quand même sélectionnée et euh, quand j'ai été sélectionnée on m'a mis dans une galerie et je me dis oh putain
0: non <rire> <rire> purée, purée, purée. <rire> purée. <rire> euh, pourquoi
2: je suis dans une galerie et pas dans le quartier chinois parce ouais. que ça parlait d'adoption internationale mmh. mais inversée c'est à dire que les blancs étaient adoptés par des coréens et on avait fait une série avec euh, Kim, Waldron.
0: Mmh. Kim
2: Waldron qui est une grande photographe ici et euh, qui s'appelle Kim. Donc on l'a appelé Kim, Kim parce qu'on l'avait fait, fait adopter par une famille qui s'appelait Kim. Donc c'était ça le projet. Mais finalement c'était dans une galerie, donc euh, les gens n'ont pas pu le voir. Et c'était des photos qui représentaient des photos qui sont souvent euh, qui illustrent les, les, les articles sur l'adoption réussie où on voit le, le papa, l euh, les, l enf les, enf les enfants adoptés, et puis tout comme. Une, une vie de famille normale c'est-à-dire on cuisine ensemble, on mange ensemble on prend le café ensemble je lui enseigne le piano, des trucs comme ça des trucs très gentils et donc on avait joué le jeu, on avait trouvé une famille coréenne et pour moi donc c'était euh, c'était mon rêve de pouvoir exposer à l'extérieur mmh. cette idée-là donc c'est tombé à l'eau mais là je ne sais pas ce que ça va donner je ne serai même pas là parce que je serai en Corée mais j'espère que j'aurai je de retour oui. et j'espère que les gens vont faire des selfies. <rire> <rire> c'est tout ce que je veux. Comme ça, c'est une passion aussi de, de voir un peu euh, avec euh, le hashtag de euh, ouais. Art euh, Urbain Montréal, c'est ça ouais. Art Urbain Montréal. Donc, OUM, moi j'appelle ça. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, euh, de voir comment les gens vont réagir s'ils ont une réaction. Mais moi aussi, c'est surtout pour avancer. Euh, Souvent, on parle, on parle souvent des traumas des, des adoptés, évidemment, des intératios, de, de l'idée d'abandon, etc. Des traumas qui sont liés à ça. Et, mais on ne parle pas souvent des traumas des, des mères biologiques, souvent qui n'arrivent mmh. pas à avoir des enfants mmh. et qui ont aussi un trauma de... Ce n'est pas question de réussir, mais c'est ce que la société dit, une réussite, c'est quand on peut avoir un enfant, c'est dire on est une vraie femme. Mmh. Et toute cette idée, se ce discours autour de ça, et puis le choix de vouloir avoir un enfant ou pas, euh, en sachant que dans les années 70, c'était surtout euh, d'un côté humanitaire, peut-être les années 80 aussi. Mais après, c'est comment est-ce que le, la, la reproduction ou créer une famille est possible aussi Qu'est-ce que et de aussi penser à la famille queer, mm -hmm. euh, avec euh, tous les divorces qu'il y a eu euh, dans les années, je pense 80-90. Maintenant, un enfant sur deux, la, leurs parents sont divorcés. Comment on recréer une famille composée et pourquoi l'adoption internationale ne peut pas être une famille composée internationale. Et donc de repenser, et moi étant queer, de repenser à ça, un hein, ou deux ou trois parents, it take, comme un, un proverbe africain dit, « il village mm -hmm. uh, to raise a kid uh, » pour uh, um, faire grandir un enfant ou éduquer un enfant. Et donc je pense que dans cette idée-là, uh, et je suis contente que vous ayez choisi cette image-là parce que c'est la seule qui, qui parle uh, de mère adoptive, et c'est mon premier travail. De ça m'a un peu questionné de dire, est-ce que je dédie vraiment ça aux, aux mères adoptives Parce qu'il y en a beaucoup qui, ont, qui sont un peu problématiques. Mais après, c'est de chercher pourquoi elles sont problématiques. Qu'est-ce qu'une adoption ne va pas euh, réparer un trauma Et donc, deux traumas ensemble, ce n'est pas toujours euh, facile. Mm -hmm. Si l'une des personnes n'est pas consciente de son trauma ou prend le pouvoir ou le dessus sur le trauma de l'autre. Et donc, c est, c est, moi, c'est de questionner un peu cette société-là de dire « tout le monde a des traumas, euh, mon trauma n'est pas mieux ou moins bien, mais on travaille ensemble et on a besoin de chacun pour se réparer mm ». -hmm. Mais ce n'est pas l'un qui répare juste l'autre. Et, et donc C'est ça, c'est que le rôle de l'enfant, tant qu'il est en bas âge, et dépendant économiquement et peut-être émotionnellement de l'autre personne, euh, qui a le pouvoir, peut se ré réverser, euh, renverser après. Et donc de questionner ça, mais aussi de demander aux, aux mères bio adoptives, presque lapsus, de, de faire peut-être leur devoir psychologique ou thérapeutique par rapport à leur propre bibide. Et pas de penser que parce qu'elles sauvent un enfant, que tout va être, aller bien. Mm -hmm. Et que et moi, je crois qu'une adoption réussie, c'est quand l'adopté adopte les parents adoptants. Mm
0: -hmm. C'est pas
2: quand c'est que dans un sens. Et ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup de de courage, de patience, d'écoute de remise en question et je souhaite ça pour les nouvelles mères adoptives, les parents adoptants c'est pas seulement les femmes non plus c'est les hommes aussi et donc si je pense qu'il peut y avoir un dialogue et pas un pouvoir de discours je pense que ce sera plus équitable et puis finalement souvent en fin de vie c'est les adoptés qui prennent soin de, des parents adoptants donc, ouais. Ouais. donc ouais. c'est ça aussi C'est tu me traites mal, ben après euh, vois des lieux jours, comment ils seront ouais. <rire> donc euh, il faut réfléchir un peu en avance en, en amont, mais je ne dis pas que tout doit être calculé mais on crée des émotions mais il y a aussi euh, chez l'adopté, le syndrome euh, de Stockholm, uh -huh. c'est-à-dire qu'on aime son bourreau, je ne dis pas que tous les parents adoptant son bourreau, mais il y a un système aussi il y a tout, tout le, le discours populaire en, dis en les mettant une, à une place souvent surélevée et euh, ça fait plaisir de se sentir euh, bien vu, évidemment. Euh, je ne pas que ce n'est pas agréable, ce genre de sentiment-là. Mais il y a, maintenant, je pense, euh, et depuis, je pense, les années 2000, il y a un groupe de parents adoptants euh, aux États-Unis qui, qui crée euh, des, des conférences annuelles et qui, euh, qui éduque les parents adoptants. Donc, comment est-ce qu'ils crée un discours et comment est-ce qu'on peut déconstruire un, un discours dominant et je pense que ça prend les parents adoptants de vouloir euh, aussi euh, faire leur propre réflexion et de voir par rapport à leur comportement et c'est pas que personne ne fait jamais d'erreur, on peut très bien comprendre ce qu'on a fait parce que c'était la situation mais après s'excuser ou discuter avec euh, l'enfant ouais. voilà. et d'accueillir toute l'identité de l'autre personne aussi. Mm -hmm. Parce que nous, en tant qu'adoptés, on accepte toute l'identité du parent adoptant, donc la famille, les oncles le racistes ou quoi que ce soit. Mais eux aussi doivent accepter aussi. Euh, je pense que c'est quand on accepte entièrement l'autre personne que c'est possible d'avoir une vraie, une, une, euh, un vrai rapport euh, euh, relationnel équitable et, et sain d'esprit, sain de corps aussi. Mm
0: -hmm. voilà. Mais j'espère vraiment que vos deux œuvres vont permettre <rire> des discussions oui. et aussi des selfies. Oui. Euh... <rire> et puis, euh, on doit s'arrêter là, oui. mais on aurait pu continuer vraiment longtemps. Et puis, je vous remercie vraiment pour ce, cette conversation-là. Puis, je suis vraiment contente de voir vos deux œuvres ensemble dans la rue en duo. Je crois que ça va être super. Euh, donc, merci à vous. Aussi, j'aimerais remercier euh, Art urbain Montréal, Art souterrain, Publicité sauvage et le studio CoWork, et, euh, qui ont toutes rendu possible ce projet-là. Et puis, et le podcast. Et puis, donc, je vous invite à écouter et regarder les deux autres épisodes de ce podcast. Puis, visiter aussi le site web d'Art urbain Montréal pour euh, découvrir où sont situées les palissades où les euh, œuvres seront installées. Et euh, merci beaucoup. Merci. 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 merci.